0: Hello， 大家好，欢迎来到吃饭小时光。我是 Zachary， 我是一位餐饮工作者。我们的频道主题是美食的分享、食物里的小知识、最新的餐饮资讯，以及我所推荐的餐饮书籍。那在第二季的时候，我要来推荐的是一本新书，没有错，就在这个月的时候才刚上市的书。这个书名叫做五星级厨《五星级厨余》，五星级厨余，厨余就是那个喷的那个厨余。这个名字非常的特别，就是我一开始看到的时候就想说，哎，这个是一个可能是他要做厨余，把厨余做成料理的书吗？还是说他是一个在可能就是都是用很贵的食材，然后只是它是变成厨余的料理吗？结果不是。这本书的话，它其实是在说一个在洛杉矶工作的实物造型师，这是一个台湾人。那他在洛杉矶工作十年的一个心路历程的一个分享。那作者的话是 Anna Lee， 他的话比较在书本上的介绍，就是他是从电影《少年》拍的《奇幻漂流》开始。那他进入了这个工作呃剧组，然后担任了美术的美术组，然后他就是有做所谓的食物造型这方面的工作之后，他就决定离开台湾台湾，然后去了好莱坞追寻他的食物造型梦。那大家听到这里一定会想说，食物造型师，食物造型师是什么？因为这个其实非常的陌生，因为像我自己也是。算是真的是第一次听到吧，但是是可以理解的。那其实他就是所谓的一个食物的一个化妆师。如果说我们在拍食物的那个是摄影师，那就是呃如何将一个食物它变成一个很好的拍摄的一个作品的时候，是需要只靠这个化妆的。就像我们人嘛，那我们总是可能需要透过化妆之后，才可以让这个视觉看起来的更好。那食物造型师的话，其实大家应该有看过一个影片，就是好像是有呃某些早呃素食店吧，他们可能要拍好看的一个早餐松饼的照片，要淋那个糖浆，然后他们就用鸡油，因为鸡油的话，它就不会浸湿到松饼，然后它就很像很漂亮啊，或者是用一些奇怪的一个道具去做一个拍摄食物的美照。其实这个工作就有点类似像这个概念，只是我觉得非常推荐大家看这本书，是因为安娜丽就是安娜这个人，她是在做这个食物造型的时候，她其实是很，我觉得她就是把它当成是一个料理在对待，只是她可能赋予它更多的一个可能，我觉得耐受力就是坚固度，食物的可以经得起拍摄时间的拉长啊，然后或者是它可以。味道的话，它不用这么的丰富，但是却可以让很多明星演员们他们在吃的时候同样很好吃。好，那五星级厨余的话，其实最近算算是在我自己的可能社交平台上蛮红的。然后你也会可能除了我以外的话，其实会听到一些人在做这个好书的一个分享。那我自己的话是一个。推荐的角度是因为我自己本身是餐饮工作者，然后我看到了一件事，就是我觉得，哎，这好像也是一个如果你想要从事餐饮的话，你也可以成为的一个工作。因为我觉得他这个工作不是单像很多现在喜欢餐饮的人，可是他不一定会想要真的是投入所谓的可能像很闷热的厨房啊，或者是要很应付客人的外场。他可能喜欢吃，可是他在喜欢吃的这个过程中去接触了这个所谓的餐饮的产业的时候，他却退退后退了，因为他可能觉得，哎，这不是他想象的。因为我自己自身的经历，就是我看过很多人这样子，就是可能他喜欢做吃的，或者他喜欢，呃，以咖啡来讲，他喜欢做咖啡。他喜欢喝咖啡，可是他不代表他是一个喜欢做咖啡，或者是他喜欢去服务客人的人。这其实是一个两回事，两两件事。那我觉得食物造型师其实他也是一个很特别的一个工作，因为其实他就是在接触食物。他要在，比如说我拍电影的时候，导演需要一场男女主角在吃汉堡的戏，那他可能就要设计出可以。让大家有印象深刻啊，或者是他可以觉得哎很好看的一个食物，但它是可以经得起耐磨的。比如说，可能拍戏我就要一天就要花了十个小时，那我必须要让这些食物保持在这个状态，我可能就要准备很多，或者是我要准备一些食材可以去做一个搭配的。那这本书的话，其实它就是有跟大家分享到这一些，就是第一个，我觉得。它是一个很好阅读的书籍，因为它的文字其实是非常口语的，就是我自己觉得啦，就是它，比如说它可能里面也会有一些粗话啊之类的，但是它会让你在阅读的时候非常好读，然后你其实像我自己是很快的就把这一本书看完，然后我也会跟着它的里面的话语了，然后可能有笑啊，或者是有难过的地方，那。对于一个出路，你想要了解所谓的隐私相关的书籍的话，我觉得这本是蛮推荐的。这个书的话，五星级厨余，其实大家听到这里也会想说：“哎，那这跟厨余有什么关系？”其实我觉得很特别的是，我在看这本书的时候，也想说：“哎，对啊，跟厨余有什么关系？”可是其实我并没有因为觉得说：“哎，好像他讲的不是厨余就看不下去。”我反而是有越来越看完。但我觉得这搞不好是一个作者他想要给大家的一个宝藏吧。就是我发现我看完之后才看到了后记，哎，他才讲到了五星级厨于这个真正的意义，到底为什么要取这个书名？是因为他其实有发现到，就是他们在使用到做成道具的食物啊，其实每天的话，可能他在拍电影的时候是需要准备很多的。比如说他可能拍，就像我刚刚说，他要拍一场汉堡的戏。或者是他可能要拍一个在吃牛排馆的戏，他不可能只准备一块牛排，因为可能演员他要一直重复的吃，然后重复的拍，换个角度去拍，那他可能一次就要准备可能十份、二十份、三十份，依照那个量去做。那其实很多的时候，他会在拍完之后会有剩下非常多的一个食物。那这些食物的话，其实是对于作者来讲，就是 Anna 的话，他其实都是做的很好吃，他不是就是说。做得很难吃，那他要如何去将这些食物可以得到一个完善的处理呢？然后他就是将这些食物去做一个重新的处理，比如说他可能重新的料理，让它的味道啊，比如说它的汉堡或是汉堡肉可以做成意大利肉酱，或者是中式的炸酱；薯条它的话可以做成薯饼啊，或者是变成一个咸派。那再将这些食物的话拿去给做一个分享，分享给就是所谓的游民，那让游民们可以就是因为在美国的游民的一个呃情形，应该会比像在台湾来讲的来得严重，所以说他透过这个方式将这些呃所谓不要的食物剩食的概念，然后他去做一个分享，然后也让。他也有一个自己的工作室，然后他就开放这个空间之后，用这些剩余的食物，让其他的食物造型师可能可以重新的去练习打造啊，或者是他还有在教这些所谓的社会,会边缘人如何做菜，然后教他们一技之长之后，让他们可以成为职场。我觉得这是一个很很有意义的一件事情，这也是我觉得在看完这一本书的时候。很想要推荐给大家的原因，因为其实你说成功的人，我觉得他是一、呃、，Anna 是一位很成功的人。你想，他可以拍到李安的，进到李安的剧组，或者是他可以担任所谓的 J J 的一个私厨，那我觉得这都是一件很了不起的事。但因为我个人觉得这些都是他很了不起的事，但是也是他这本书在做行销的一个。呃点，所以说我就没有想要以这几个点去做一个分享，因为如果你想要知道的话，其实你赶快买这本书，或者是你可以去听其他人的分享，其实都可以大概知道这些小故事。那我会分享其中一个故事，是我觉得自己很有感触吧，就是你可以感觉到安娜是一个非常有温度的、温暖的一个人，就是她在分享 S 呃客户 S 这个里面。一家人里面的，呃，女佣马露娜的故事，就是因为马露娜她其实也是异乡人，她不是美国人，然后她就是在，呃，安娜跟她工作的时候，其实他们是非常的很有默契吧。从她的书里来讲的话，我觉得是非常的，他们感觉在工作起来的时候是非常有默契，可能安娜会。请他试吃啊，然后或者是马路那也会帮助他一起整理呀、啊，就是一个我觉得就是一个工作伙伴吧。那这一点的话，然后进而影响到了就是后来马路那发生了一些事故，然后他自己的一个感受的一个抒情感的抒发，我觉得看到这一段的时候，你会感觉到作者他真的是很善良，然后我觉得。这点是一个你不管你是作为餐饮工作者，或者是你在作为一个人的时候，都很需要的一个这个同理的感受，对。那再来的话，我觉得在他书籍的话，还有一个就是，我觉得他可以他很传达的一个精神，就是不管是作为什么用途的一个食物，他都会让它变成是很有意义，或者是。很好吃的，因为他其实书里就有提到说，比如说奥英在拍戏的时候，其实他并不会要求说这个食物到底有多好吃，但是对于安娜来讲，他就是会将，即使他今天只是出现在荧幕上的可能十秒钟的一个汤啊扁豆汤，但是他还是会从早开始可能熬高汤，然后再做料理，因为他其实就是把演员当成是他的一个。角色吧，因为我觉得他在书中就是提到了一段，是他在讲说他第一个接到的一个电影，那就是他把他，因为这个电影的话，他是就是在讲一个厨师的故事，然后厨师去融入呃一个家庭的一个故事，那他自己就把他，因为他就是要成为那个演员背后的那个真正的厨师，然后他就真的是。我觉得他就是真实版的那个，呃，秋奇先生吧。他很认真的去做每一道的料理，然后让整个整呃演员在演戏的时候，同时可以感受到他的一个好吃的食物的魅力所在。就是因为我看到一段，就是他说女明星演完之后，结果他是要演一个生病的人，所以他就是只能喝个几口。结果他下戏之后觉得非常好喝，还再来跟 Anna。要了几碗喝，然后也获得导演的肯定。我觉得这一点是在做一个餐饮工作者的时候，是一个很值得推崇的一件事。就是不管像我自己在做的时候，我可能在拍摄我自己所做的一个料理的时候，我也是把它想成是，这是一定要是可以吃，而且是要很美味，跟客人可以享受到很美味的一样的。那因为通常我自己拍完都是我自己吃啊，所以我一定会把它做的很好吃。但这个概念的话，我觉得是一个非常好的。那我会推荐这一本书，还有一个很大的原因是因为我觉得这很适合新一代的一个年轻人去看的一本餐饮的，我觉得可以叫做饮食文化的，或者是餐饮的从嗯餐饮的风潮的一个书吧。因为食物造型师这个职业，其实在台湾非常的少见，但是我觉得它可能会在未来的一个时代中占领占领站在餐饮业会某一块很大的一个点。因为为什么会这么讲？因为像是我觉得每一个时代，其实它都会有一个所谓的领头羊，或者是它会有一个指标性。比如说以我这个年纪，我小时候的时候是。做一个家常料理，或者教你十分钟出好菜的阿基师，这个代表其实会让我这个从小喜欢餐饮的时候，哎，就发现哎，其实我也可以这样做啊，或者是我也哎，阿基师教的好简单，那他会让很多人爱上料理。那后来的话，也会有会爱上料理的原因，可能也有像是比如说得到了。冠军面包的吴宝春先生，那他也是因为透过他自身的努力，然后得到了冠军之后，让很多人知道。那时候我相信他一定是让很多在国中啊，或者是高中的时候，会想要开始想象自己未来要做什么的时候，他影响了某一部分的年轻世代，然后让他们可能想要开始投入了面包。所以其实你可以看到，面台湾的面包产业其实是越来越蓬勃发展。那。后来的话，还有一个很有名的，就是也是最近啦，最近也是有出了纪录片的，出新的江正诚，江正诚主厨的话，其实他自己的他也有出书，然后他自己的餐厅也很成功，他自己本人，我觉得他也是一个台湾史上算是很可以名留青史的一个很厉害的主厨。那其实这些指标，就是我们所谓的 icon， 他其实都可以。去影响下一个喜欢餐饮的一个世代，就是可能十几岁的年轻人。我看完这本书之后，我觉得《五星级厨厨余》这本书的 analy 其实它也可以作为一个影响到这些年轻人的一个指标。就是如果是想，如果现在是小学生的时候，可能看到这本书的话，我会有一个憧憬，就是哎。诶我喜欢料理，那我是不是以后也可以去到电影，然后做一个食物造型师，然后我要把它做得很好吃，做到就是即使演员他吃了一口，搞不好他也可以很出戏的说，哎呦，他可能要演一个说东西怎么难吃，他再吃一口发现，哎呦，演不下去太好吃的一个状态，就是你可以让。小朋友或者是年轻人有这个想法说，我觉得这本书是很有意义的。那至少对我来讲，我觉得我看完之后，它会让我有很深的感触，就是嗯，我要认真的将我所做出来的每一道料理，都能让人有非常有同感，或者是他可以感受到一个我的用心在。那回归到这个书名的话，《五星级厨余》，我觉得它。就是有在做所谓的分享这个食物，我觉得它里面有一句话写得很好，五星级厨余，他希望有一天他可以这个是有一千人一万人一起享用，就是这个是很实在的，他将所谓的剩食，然后再利用分享这一个理念是很好，然后我觉得在现今的这个时代，就是也很值得去效法的一件事，因为。其实，尤其你看像台湾，其实我觉得食物的浪费非常的严重。我自己做这个餐饮的产业的时候，也发现到这个问题，然后我也有想要去做这些方面的推动。所以，我看到我看到这本书的时候，我会发现，哎，可能我们这个时代吧，就是除了你作为餐饮工作者，你需要的一个是对于料理的一个坚持，还有可能你需要。对料理的了解，可能融入所谓的在地性啊，也要有国际化，然后口味的融合，你可能要再多想一块，就是如何延续这个食物的价值。因为现在像很多人都会说，比如说可能他吃胡萝卜，他要不削皮啊，或者是一个就是要减少浪费。那如何去减少浪费以外，我觉得另外一个想法是。当有浪费的时候，你要如何去运用这些所谓的浪费，让它再善加的利用？有些人可能会将这些厨余变成是堆肥，然后去养出更多的蔬菜植物出来。那好比这本书的作者，我觉得他就是将这些食物再重复的一再重新的一个改造之后，然后去分享给直接需要的人，他可能没有钱去吃饭。他可以直接获得到这个美味的食物，这也是一个很直接的一个分享，是我很喜欢这本书的一个点。当然，我很喜欢这本书这个点是在我看完最后的一最后一个后记的时候，我才发现，就是我前面看的时候，我真的觉得这个喜欢，就前面看完的时候是百分之九十的喜欢，然后看到后记的时候是百分之一百的喜欢，因为它其实就多了一个很有教育性的意义吧。就是很值得大家人都很大家赶快去看这本书。再来的话，就是它的里面也有一些食谱，是一个非常简单，我觉得算是你在家里做的时候是非常容易的，像是可能做那个鸡翅啊，或者是我自己觉得里面很特别的话，应该是是嗯。心碎烤鸡，因为就是这个故事其实也是蛮特别的。那因为我自己的话没有吃过，我自己还没有烤过一只全鸡。然后我自己在看完他这个杀鸡的故事之后，然后我就会想要说，嗯，好，那我应该要就是也去试试看，然后试试做一次烤鸡看看，对。那我很喜欢这个故事，其实也是我前前面提到的，就是这也是一个，这也是马露娜的故事。我真的很喜欢这种小人物的一个分享吧，因为透过小人物，其实可以让我们自己更贴近这个书中的一些同感。那五星级厨余的话，其实现在卖的非常的好了啦，就是我看它已经是博克莱的第一名了，就是在呃这个。饮食周榜的话是第一名了，对，那我还是很，即使他是第一名，但是我还是很推荐大家可以去买买看。而且，如果你是大人大朋友，你有小孩的话，我觉得试着可以买这本书给孩子看，因为其实市面上很多书籍的时候，现在他大家在讲这些厨余再利用啊，或者是剩食的议题的，其实有很多的书。但我觉得，对于一个小朋友来讲，可能在看这些书，他可能没有办法太过了解。但是你可以买这一本书，先让孩子们去融入了安娜丽这个作者的一个心路历程的故事之后，然后最后再告诉他这个道理。我觉得其实这就是很充满一个教育意义在。那再来的话，就是最后的分享，就是他是十月五号出版的，然后他其实是会有办签书会的哦。签书会的时间的话，是在，我帮大家看一下。他在金马影展的话，其实也有做一个分享，然后他自己的话，其实也有办一场签书会，对，然后签书会的时间，他签书会的地点是在青鸟书店，我突然找不到他的<笑>。我突然找不到他的讯息，到底在呃青鸟书店，对他是在青鸟书店的新书分享哦，十、啊、月二十四号，很快哦，十月二十四号礼拜六的晚上七点到八点半是在华山的青鸟书店有做一个新书的分享会。那他自己的话也有在他自己的母校的开一场台呃在台艺大的话他也有开一场。呃，实物的一个分享是在十月二十八号，礼拜三十点到十二点的时间。然后还有一个是金马影展的时候，他也有受邀到金马影展去做一个分享。其实如果大家很想要看到他本人，或者是你想要给他签书的话，都可以到现场去听他的演讲之后做分，然后再给他签书。因为我自己也会，就是我也要抢一下，看能不能去现场给他签书。那最后的话，再跟大家分享一次，这个书名叫《五星级厨余》，这个是重版文化所出版的，然后作者是安娜丽李婉龙。好，那吃饭小时光的第二集就是我的新书，呃，新书的一个推荐。那希望大家会喜欢这本书。如果你看完这本书有任何的想法的话，也可以跟我一起分享。那我们下一集再见喽，拜拜。